0: Bien, estamos con nada menos que con Ignacio Ramonet. Ignacio, bienvenido a Diálogo Internacional, este programa conjunto de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Radio Madres AM530 en Buenos Aires. ¿Cómo estás?
1: Oye, muy bien, Natilio, y muy agradecido que tengas la gentileza de invitarme a este programa inaugural. Es para mí una fiesta intelectual conversar contigo. Así que, mira, esto, si sale bien, haremos un librito de esta conversación, mi
0: <risa> Bien, no sería mala idea, ¿cierto? Además ya tenemos algunas experiencias en esto, ¿verdad? Que el librito sobre la pandemia, que tuvo un recorrido impresionante. Este...
1: Absolutamente, absolutamente, este libro que está coescrito con nuestro amigo Abel Prieto, tú y yo, y que se llama La pandemia, el sistema mundo, con tres textos, eh, se va a presentar en la próxima Feria del Libro de la Habana pero el libro ya está circulando desde hace, desde hace meses sí.
0: Sí. no estoy muy seguro que esté circulando todavía por Argentina, me parece que había algunas dificultades ahí pero espero ya que para la Feria del Libro de Buenos Aires que comenzará a fines de abril podamos tener el libro, que realmente es bien interesante yo,
1: yo lo presenté en la Feria del Libro de, la, ...de Caracas, no sé si te acuerdas... Ajá. ...y ya puso a circular en ese momento... Eh, ...en la Feria del Libro, claro, no había... ...no podría decir que había miles de ejemplares... ...pero había un cierto número de ejemplares... ...que ya empezaron a, a circular a partir de allí... ...y, y bueno, eh, evidentemente ahora estamos saliendo... ...de la pandemia, por lo menos eso esperamos... ...pero queda una reflexión indispensable... Sobre qué ha sido esto que nos ha ocurrido como humanidad, ¿verdad? Como sociedad. Una, una pandemia de esa envergadura. Estamos hablando de 400 millones de enfermos y eh, algo así como 6 millones de muertos. Uh -huh. No hay tantos acontecimientos en el mundo y en la historia que provocan 6 millones de muertos en todos los continentes, evidentemente.
0: No, no, claro, esto ha sido un acontecimiento traumático, como tú bien dices, y eh, la cuestión es, si tal vez, fíjate, puede ser muy irrespetuosa mi pregunta, mi reflexión, porque te, te, te afecta a ti y a mí también, ¿no nos habremos quedado fuera de marco porque nosotros jamás hubiéramos imaginado lo que está pasando ahora en Ucrania? Es decir, ese libro, que a mí me parece estupendo, ¿no es cierto?, creo que de repente recibe esta noticia o es impactado por la noticia de Ucrania que creo que ninguno de nosotros especuló sobre la posibilidad de que pudiera haberse producido un fenómeno como esta intervención militar de Rusia en Ucrania, lo cual no desmerece para nada porque el libro en realidad sirve muy bien para demostrar el impacto sobre el capitalismo y su transformación y su transformación regresiva, pero fíjate cómo nos tomó de sorpresa este hecho impredecible sobre el cual, bueno, vos has escrito muchas cosas. Me gustaría un poco una primera reflexión sobre esto. ¿Cómo lo ves?
1: Mira, con un poco de humor, hay gente que dice que Vladimir Putin merece el premio Nobel de Medicina porque erradicó la pandemia. Se cesó de hablar de la pandemia, se terminó la pandemia de COVID. Y no cabe duda que desde el punto de vista comunicacional, Ajá. la gente de Ucrania ha venido a instalarse en primera plana de la información y por consiguiente ya ha ocultado la pandemia. Es verdad que estábamos en una fase regresiva de la pandemia, sobre todo con esta variante Omicron, que era ya menos peligrosa, y en muchos países ya ha habido un esfuerzo muy importante en materia de vacunación eh, y ya muchas personas han estado este, infectadas. Por consiguiente, eh, el, el, el acontecimiento hoy central del mundo, del planeta, que es la guerra en Ucrania, eso efectivamente ha ocultado la pandemia. Y también, como tú dices, no podíamos imaginar esta operación militar especial en la medida en que el mundo aún no ha salido de la convalecencia El mundo está muy debilitado, las economías del mundo, las sociedades están muy impactadas y el impacto de la propia guerra sobre una humanidad ya tan uh, golpeada eh, evidentemente puede provocar Puede tener consecuencias que van mucho más allá De las deseadas Por los dirigentes políticos En este conflicto
0: Claro eh, Yo creo que además estamos en, en, en un mundo verdad Como tú dices bien Que ha sido sacudido por esta cuestión Que nos tomó a todos Por sorpresa Pero que yo te digo Como analista Igual que tú Creo que nosotros, en general, nunca pensamos que Putin podía llegar a tomar una iniciativa como esa. Aunque, cuando si nos sentábamos a tomar un café, por ejemplo, y recordábamos cosas como que, bueno, este hombre desde el 2007 está planteando la necesidad de llegar a un acuerdo, de desmilitarizar Ucrania, de evitar que la OTAN se instale en la propia frontera, verdad, la más cercana, de, de Rusia, y cómo luego de 15 años, este, bueno, la reacción era una reacción totalmente predecible, pero yo confieso, a mí me ha tomado por sorpresa. Yo pensé que el hombre seguiría, ¿no es cierto?, absorbiendo esas sanciones permanentes que le estaban haciendo esta asfixia financiera y comercial, y bueno, de repente, como suceden estas cosas, ¿no?, de, Gold, de, la, de la noche a la mañana, eh, se produjo la ocupación y ahora, claro, hay una situación tremenda, ¿no es cierto? Y en donde estamos viendo algo que vos has escrito mucho sobre esto, es cómo ha habido una operación de concierto de la prensa mundial en contra, ya no solamente de Putin, en contra de Rusia. Y yo me atrevería a decir, y corrígeme, porque vos en esto tenés un conocimiento... Tremendo, mucho más que el mío. Yo ni si, no recuerdo en lo peor de la Guerra Fría, en lo más álgido de la Guerra Fría, un ataque tan concentrado, no solamente de los gobiernos, sino de las empresas, del Comité Olímpico, de la FIFA, ¿verdad? Este, en contra de Rusia, cosa que me parece que casi no se produjo este, en, en el pasado. ¿Coincidís con esto?
1: Totalmente, totalmente, Atilio, durante... La Guerra Fría eh, y el momento más, eh, digamos, más de, de mayor agresividad en la Guerra Fría fue el macartismo, ¿verdad? A eh, final de los años 40 en Estados Unidos. El macartismo no era antirruso, era anticomunista. Entonces, el macartismo que fue, eh, repito, la eh, el, ideología más hostil a la Unión Soviética, evidentemente no se atacaba, no atacaba a la cultura rusa, por ejemplo, no atacaba a Dostoyevsky, no atacaba a Tolstoy, no atacaba a Prokofiev, no, a, no atacaba a los grandes a, a Eisenstein, los grandes cineastas eh, soviéticos. Atacaba o perseguía a las personas sospechosas de militar en el comunismo, de ser como una quinta columna introducida en la sociedad eh, estadounidense. Pero lo que estamos viendo hoy, tú lo dices bien, es una especie de rusofobia, así se está calificando, en el que se llega a extremos totalmente absurdos. Eh, este, como sabes, por ejemplo, hace poco hubo un, como hay, concursos internacionales para elegir el, el, el más bonito gato del mundo y excluyeron a los gatos rusos, había un concurso también que se hace cada año para elegir al mejor árbol, al árbol más bonito del mundo, más impresionante del mundo que se declara árbol del año, bueno excluyeron a los árboles rusos no, no, se ha llegado, y lo que tú dices de la FIFA, eso no se vio jamás, no se vio jamás, no se vio jamás, ni siquiera contra la Unión Soviética. No, claro. A la Unión Soviética, Occidente le reprochó muchas cosas, y en particular, bueno, la represión en Hungría en el año 56, la represión en eh, Praga en 1968, pero después de esos acontecimientos que también eh, dieron lugar a manifestaciones muy. Este, sovietofóbicas, eh, no se llegó a excluir a Rusia de tal o cual con, este, con, con campeonato de fútbol, ¿verdad? Aquí estamos alcanzando una dimensión muy importante. Claro, lo de las empresas no podemos comparar, porque no había empresas occidentales de esta envergadura instaladas en la Unión Soviética como las que se instalaron recientemente. Tampoco existían estas mega empresas comunicacionales, Apple, Facebook, Instagram, etcétera, que están saliendo de Rusia en este momento y que, claro, no existían en la época de la Unión Soviética, pero no había el mismo espíritu que hay en este momento. Sí.
0: Claro, yo estoy recordando eso, eh, Ignacio, que, por ejemplo, me parece que no había una prohibición de eh, circulación de las noticias del Pravda. ¿No es cierto? En aquella época, ¿no es cierto? O la agencia Novosti, que era una de las agencias que tenía la Unión Soviética. Se... TAS, TAS. La, agencia era la, más TAS, la más importante es la TAS. Tienes razón. Pero no había, sido, no había sido censurada. Digamos, en cambio, hoy, eh, Russia TV o Sputnik están censurados, ¿no es cierto? En,
1: Claro, en la época esas agencias no eran difundidas por los medios occidentales. Claro. Ni existía nada semejante a Rusia Today. O sea, un canal de televisión en el interior de un país, otro que los países aliados a la Unión Soviética que difundiese información, eh, eso no existía, evidentemente. Entonces, pero efectivamente los corresponsales de la TAS o los corresponsales de Novesti o los corresponsales de Isvestia, estaban en los países occidentales y no eran expulsados y no fueron expulsados ni siquiera durante la crisis de Checoslovaquia o la crisis de Hungría ni la crisis de Polonia que también fue extremadamente grave en los años 80.
0: Dime una cosa, incluso hablando de esto, yo estoy pensando, recordando ahora, gracias a tus ideas, de lo que fue la crisis de los misiles del 62, del 1962, en donde claro. ni, ni siquiera en ese momento hubo una erupción eh, antisoviética tan feroz como hay hoy en relación a Rusia. O sea que entonces el problema no era el comunismo, el problema es Rusia, tal vez. Claro,
1: claro. No, él, 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 él se ha focalizado sobre la persona de Putin. De una manera, el relato lo conocemos bien. Eh, el, el relato mediático, el relato propagandístico, trata de focalizar el odio no hacia un país, ni hacia una sociedad, un pueblo, una nación, sino al líder de esa nación. Se hizo con Saddam Hussein eh, cuando no había ninguna eh, motivación real para desencadenar una guerra, ni hubo apoyo de Naciones Unidas, además, pero se hizo. Eh, igual se hizo con uh, Milosevic, se le diabolizó, se le satanizó y luego entonces la guerra era posible. Aquí se ha hecho igual con Putin. En algunos medios dicen las tropas de Putin eh, cercan a tal ciudad. Las tropas de Putin, no se dice las tropas rusas de Putin, porque la idea es de focalizar sobre una personalidad, el líder en particular del adversario, y a partir de ahí todo, ya viene si él es el diablo, todo lo que pueda hacer es eh, diabólico, demoníaco, ¿verdad? Y como tú dices, cuando hubo la crisis de octubre del 62, eh, los Estados Unidos no la extendieron a todo lo demás en aquel momento. Eh, la, 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 los diplomáticos soviéticos estaban en Washington, los diplomáticos soviéticos estaban en Naciones Unidas, se seguían las negociaciones. Y además ese ejemplo muestra bien lo que tú decías antes y que decimos, eh, la OTAN ha estado jugando con fuego eh, en los últimos años, este, contrariamente a lo que se había negociado y prometido en los años 90, la OTAN siguió acercándose a las fronteras de Rusia. Está ya en las fronteras de Rusia, efectivamente. Y el presidente Putin ha reclamado varias veces una conferencia internacional sobre la seguridad, tanto la seguridad de Rusia como la seguridad de Europa, en este caso, y no se le ha escuchado. No quiero decir y no quiero justificar este, esta agresión, este ataque, esta, este desbordamiento de violencia porque creo que la solución de la violencia no es buena y no debemos impulsarla pero no cabe duda de que la irresponsabilidad de la OTAN ha sido muy importante y la OTAN ya eh, jugó con fuego cuando instaló, primero se instaló en los países bálticos claro. que ya están muy cerca de San Petersburgo muy cerca, mucho más cerca que Ucrania y muy cerca de Moscú ¿verdad? Y ahí ya tienen bases y ya tienen eh, cohetes. Y, y por consiguiente, pensar que podían seguir haciéndolo en un país donde hay un conflicto desde hace ocho años en el Donbass eh, era una manera de provocar. ¿Por qué Putin cayó en esa provocación? No lo sabemos, efectivamente.
0: Ahora, y fíjate que en, en los últimos días eh, se ha, empe ha empezado a circular un documento preparado por la corporación RAND. ¿no es cierto?, eh, cuyo título lo dice todo, ¿no? Eh, sobre extendiendo y desbalanceando a Rusia. Eh, el documento del 2019, eh, y cuando uno lo mira, yo, eh, lo que está disponible en la web es una versión resumida, ¿no?, del documento. Supongo que el documento más amplio debe tener eh, la condición de documento clasificado verdad, para uso del gobierno americano, pero lo que dicen en la versión que se puede encontrar en la web es realmente espeluznante porque está todo el plan de acción de lo que hemos visto, lo que luego ocurrió a partir de las últimas semanas en Ucrania, estaba todo planeado de una manera muy clara ahí, cómo había que provocar a Rusia, cómo había que asfixiarla, cómo había que desbalancearla con sanciones económicas, cómo había que acabar definitivamente con la dependencia europea del gas ruso, que Rusia no pueda vender más nada acá, cómo había que eh, establecer almas letales, y estoy citando textualmente el documento, almas letales depositadas en Ucrania. O sea, era un plan integral Económico, político, diplomático, militar, para hacer que inevitablemente Putin o quien quiera, ¿verdad? Porque puede estar otro en su lugar, saliera rápidamente a sofocar esa amenaza. Entonces, ahí estamos ante una situación muy grave, porque es cierto, a nadie, nadie, a, a, a nadie le gusta, ¿verdad?, ver lo que está ocurriendo en Ucrania que son desgarradoras las imágenes pero acá hay una responsabilidad fundamental que es que Occidente provocó esa guerra y contra la advertencia de gente como Kennan, tú recordarás Kenan fue el...
1: sí, George Kennan
0: George Kenan, el famoso autor del largo telegrama que da origen a la doctrina de la contención Kennan, no es cierto, cuando se enteró de que Clinton estaba promoviendo la expansión de la OTAN en los países fronterizos con Rusia, dijo, es el error más grave que se puede cometer en toda la era de la guerra fría, ¿eh? de la posguerra fría. Y lamentablemente, pese a ese aconsejo, este, desgraciadamente Clinton avanzó con la cooperación de los países europeos, de los gobiernos europeos, que siguen siendo gobiernos absolutamente dóciles, sometidos, vasallos, como les decía Brezhinsky, ante la hegemonía norteamericana.
1: Sí, esta, esta situación no cabe duda que ha sido provocada. Por eso seguimos preguntándonos, ¿tenía alternativa Putin ante esta situación? ¿Esta guerra le va a permitir evitar que lo que estaba premeditado eh, no ocurra, o al contrario, estará acelerando lo que está pasando. Porque cuando analizamos fríamente vemos que la guerra ya ha provocado dos, ya tiene dos consecuencias, por lo menos dos consecuencias que evidentemente no son eh, favorables a Rusia en los próximos años. El primero es eh, que ha permitido reagrupar a la, ONU, a la OTAN. Ha permitido darle a la OTAN un uh, sentido. La OTAN estaba, como decía Macron, desprovista de cerebro. No tenía motivación. Era una alianza militar contra quién. No, no tenía un enemigo definido. Eh, el que definió últimamente el uh, yihadismo uh, islámico es demasiado diluido para motivar una alianza de estados tan importante. La OTAN se ha reagrupado, se ha eh, organizado, tiene, ahora está en orden de batalla. Segunda consecuencia muy importante es el rearme, el rearme mundial, Ajá. el rearme de Alemania, que no es cualquier cosa.
0: ¿Y el, es rearme de,
1: el rearme de Alemania, el rearme de todos los países de la Unión Europea, el rearme de Francia, el rearme de Italia, eh, todos los países van a tener ahora un presupuesto de 2%, cosa que a, había exigido Trump y que ellos no estaban de acuerdo con tenerlo, el rearme de Japón. Japón ha duplicado su, eh, este, su presupuesto militar. Entonces, y no hablamos de cualquier Estado, hablamos de Japón y de Alemania, rearme de Japón, rearme de Alemania, para los que saben un poco de historia, esto tiene... Eh, muchos ecos. Tercera consecuencia, yo diría, es que Rusia se queda eh, con una excesiva dependencia, diría yo, de su aliado principal, que es China. Pasa a ser un... Uh, a depender de China, a depender de China para muchas cosas, en particular financieras, comerciales, este, económicas, y esa dependencia reduce el estatuto de Rusia. Por otra parte, Rusia, en lo que estamos viendo de guerra, no ha demostrado una superioridad estratégica militar que haya asombrado al mundo. Esta guerra sigue más o menos empantanada. Entonces, su dependencia con China debilita, evidentemente, a Rusia, pero también debilita a China, porque, obviamente, China se encuentra ahora con la necesidad de cargar con un país debilitado como es Rusia. Entonces, si, si vemos estas tres consecuencias, eh, digo esta guerra, que obviamente Rusia eh, puede ganar, en todo caso en sus objetivos principales, que recuerdo son tres, eh, la anexión de Crimea está admitida, es definitiva, eh, reconocida por, por Kiev, eh, la independencia de las dos repúblicas del Donbass es reconocida por Kiev y tercero, en la constitución de Ucrania se inscribe el hecho de que Ucrania pasa a ser un estado neutro. Yo pienso que en las negociaciones que se pueden abrir que hoy mismo se están abriendo en Turquía eh, se puede, Rusia puede avanzar hacia eso eso no va a cambiar lo que decíamos antes, las consecuencias que hacen que el mundo en general pasa a ser mucho más hostil a partir de ahora con respecto a Rusia.
0: Sí, ciertamente. Ahora dime, ¿y cómo queda Europa con todo esto? Porque Europa privada del gas ruso, teniendo que comprar el gas de Estados Unidos a un precio muy superior eh, y con un abastecimiento problemático, porque no es fácil llevar ese gas eh, líquido ¿verdad? desde la costa este de Estados Unidos hasta Europa, además porque hay un problema logístico. Yo estuve conversando con algunos expertos verdad, que hablaban de que no existe un número suficiente de buques regasificadores en el mundo. Por lo tanto, tenés que hacer una reserva con mucha anticipación para poder tener eso. Y además, por el volumen de la demanda europea, ese gas que puede enviar a Estados Unidos, ¿verdad?, no va a ser suficiente. Entonces, ¿No va a impactar esto en, en relación a Europa? Eh, ¿No crees que puede ocasionar nuevas tensiones todavía en un continente que ya está muy tensionado? Porque los refugiados, refugiados ucranianos, si bien son blancos y de ojos celestes, como dijo un canalla en la televisión británica, verdad, generan a su vez tensiones dentro de los países receptores de la emigración o del éxodo ucraniano? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, dos o tres cosas eh, sobre la energía y Europa. Hay, hay que ver el corto plazo, el medio plazo y el largo plazo. A corto plazo, evidentemente, Europa no puede pasarse. y De hecho, Europa se ha eh, diferenciado de Estados Unidos en el sentido de que no ha cesado de comprar el gas y el petróleo rusos. Eh, en el medio plazo, obviamente, se va a encontrar a sustitutos, Argelia, Qatar, Kuwait el Oriente Próximo y Estados Unidos, como tú decías. Pero en el largo plazo esto va a acelerar dos cosas. Va a acelerar el, la, 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 el, el paso a las energías renovables, con mucha mayor celeridad, evidentemente, y eh, el mantenimiento o el desarrollo de la eh, energía nuclear. Evidentemente, ya los alemanes han tomado la decisión de no desmantelar las centrales nucleares que tenían la intención de desmantelar y basta con ver cómo las acciones de las empresas nucleares civiles están subiendo, porque Europa va a querer tener su propia, su propia energía. Esto en cuanto a, los, a la cuestión de la dependencia energética. En cuanto, evidentemente, a la situación de, de Europa, eh, eh, Europa sale de, de esta crisis también con eh, una unidad que pasa por la necesidad de tener eh, mayores eh, recursos, mayor recurso, lo estamos viendo en este momento. Y también Europa va a pasar a depender mucho más de Alemania. Alemania, que es la primera potencia económica, puede ser en los próximos años, una gran potencia militar, por lo que decíamos antes. Alemania está a unas semanas de tener la bomba atómica, no la tiene, porque sencillamente los acuerdos internacionales no se lo permiten, lo que hace de ella una potencia más disminuida con respecto a Francia o antes al Reino Unido, porque no está en el Consejo de Seguridad. Pero Alemania se erige con esta crisis en el recurso principal, de la Unión Europea para todos los países. Y en cuanto a los refugiados, que tú decías, esta guerra está a punto de acabar, Atilio. Mi tesis es que en dos semanas se termina por razones climatológicas, ¿verdad? Primero porque los rusos están obteniendo sus objetivos, ¿eh? que son los que yo enumeré antes, y también porque con la primavera eh, las fuerzas rusas no pueden utilizar los campos ucranianos que se van a cubrir de lodo. Tienen que pasar por la, las carreteras asfaltadas, donde pueden ser víctimas de emboscadas. Tienen que terminar esta guerra rápidamente. Entonces, los millones de refugiados van a regresar, evidentemente. Primero, acuérdate que los hombres no han podido salir, porque eh, las leyes ucranianas en, en, en caso de conflicto hacen que los hombres están movilizados desde la edad de 17 o 18 años hasta la edad de 55, 60 años. Entonces, mujeres y niños y ancianos que han marchado, en su mayoría van a regresar. Eh, Europa no va a tener que vivir este, este drama de los refugiados, que tú dices bien, ha puesto de relieve la diferencia de tratamiento entre los eh, eh, emigrantes que vienen a buscar trabajo, que no son delincuentes, que vienen de África, que son jóvenes, en su mayoría muchas veces diplomados, que vienen esencialmente de África, de Asia, a veces de América Latina, y que Europa eh, pone muchas dificultades para aceptarlo y se ha visto como ha habido un tratamiento de acogida eh, mucho más eh, calurosa con respecto a los ucranianos. No solo por sus características étnicas, digo yo, también porque son compatriotas europeos. Me imagino que hay una fraternidad también lo, pero hay que tenerlo en cuenta, pero esto ha sido chocante, ha sido impactante, ha sido evidentemente eh, Europa ha dado una imagen de discriminación por comparación muy brutal.
0: Bien, estoy viendo la hora y estoy realmente sorprendido porque se nos ha ido mucho tiempo y, y la verdad que es casi una especie de prefacio a los temas que podríamos tratar contigo, digamos que son enormes.
1: Tendremos otras ocasiones.
0: Sí, tendremos, También, claramente. Mira, va, va,
1: ahora que tienes esa emisión, vamos a estar ocupándola.
0: va, va a ser un visitante frecuente de nuestro programa. Mira, pero, a ver, un par de cositas que quedan pendientes. Tú escribiste un libro hace, a, a finales del siglo pasado, Geopolítica del caos, ¿verdad? El, ver. mundo de hoy, el mundo de hoy tiene algo que ver con lo que... Tú imaginaste hace 23, 24 años? Porque ha habido cambios tan impredecibles, ¿verdad? Este, que cuando uno mira otros autores, bueno, es decir, la realidad cambió de formas más drásticas, más dramáticas, más rápidas, a veces inimaginables, ¿no es cierto? Por ejemplo, todo lo que es algo que tú ves en otro libro, El Imperio de la Vigilancia, que es un libro hermoso que yo lo he recomendado mucho a mis estudiantes y a la gente con la cual trabajo, todo ese desarrollo formidable de las nuevas tecnologías informáticas aplicadas a la guerra, a la vida económica, potenciadas, como decías tú, por la pandemia, de repente hacen que las peores predicciones que uno podía haber formulado hace 25 años queden ya como una especie de pronóstico casi risueño. ¿Cómo, cómo lo ves en, ese, en, en, en relación a aquel libro? ¿Bringo? Mira,
1: en términos de, de física y de termodinámica, efectivamente el caos ha ido agrandándose. ¿eh? Desde que escribí ese libro hace como 25 años, claro. este, el, el caos ha ido agrandándose y sobre todo... Eh, probablemente el caos se va a desarrollar, desgraciadamente, sin ser pesimistas. Eh, estábamos diciendo que la pandemia ya había sembrado mucha, mucho desorden en el mundo. ¿Por qué? Porque, obviamente, eh, tú lo decías también, eh, el, el, la pandemia vino a demostrar que el neoliberalismo se había comportado de una manera totalmente irresponsable con las sociedades porque en particular había desmantelado los servicios públicos de salud, transfiriéndolos a los privados, y los privados no estuvieron a la altura cuando llegó la pandemia. Ha habido una, un rearmamento del Estado, ¿verdad? Pero en ese rearmamento los Estados se encuentran al final de la pandemia muy endeudados, han gastado mucho dinero en ayudas a las familias, hay países donde durante ocho o nueve meses nadie ha trabajado porque las la sociedades estaban confinadas. En particular en América Latina, Atilio, donde el 60 el 70 ciento, según los países de la economía, es informal. La gente no ha podido salir con sus carritos a la calle a vender. La gente no ha podido ir a hacer los servicios que tenía que hacer en las casas, en las ayudas, en los talleres. Entonces, eh, durante meses, y en algunos países ha habido subvenciones, se han dado subvenciones, el Estado también ha gastado mucho dinero para cuidar a los millones de enfermos eh, del servicio público de salud. Ha tenido que comprar las vacunas, eh, 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 se sale endeudado, y ningún país puede en este momento aumentar los impuestos o las tasas. Quien lo ha intentado, como el presidente Duque, el año pasado, tuvo una protesta popular eh, muy importante. Guatemala lo intentó también, Puerto, el, este, Costa Rica lo intentó también. En todas partes ha habido protestas. Las sociedades no están eh, en este momento en disposición de aceptar un mayor coste de vida. Pero una de las consecuencias mayores económicamente de la pandemia es la inflación, precisamente la inflación. Y la guerra viene a añadir desorden al desorden, viene a añadir inflación a la inflación. ¿Por qué? Por razones estructurales, el hecho de que por el petróleo, el, el, el gas, el trigo, la colza, los fertilizantes que se producen en Rusia o los metales en Rusia y en Ucrania, todo va a subir, todo está subiendo, el transporte, la electricidad, la leche el trigo, las pastas, entonces la alimentación también está subiendo. En Estados Unidos 7,8%, ¿verdad? Hablo bajo tu control, en, en un año. Entonces ya han racionalizado la gasolina. Eso va a ocurrir en todas las sociedades. ¿Cuántas protestas sociales va a haber? ¿Qué resistencia van a tener los gobiernos aquí o allá, en particular en los países menos desarrollados, para enfrentar estas protestas, mira lo que está ocurriendo en España, que es un país relativamente desarrollado, con protestas de los pescadores que bloquean los puertos en este momento, protestas de los camioneros que no aceptan una ayuda de mil millones de euros, no la aceptan, y por otra parte las protestas de los agricultores que evidentemente se niegan a vender eh, con precios inferiores al precio de coste. Estamos hablando de un país desarrollado. ¿Qué va a pasar mañana en otros países en América Latina? Evidentemente, el desorden al desorden, la inflación a la inflación, eso lo van a vivir los más modestos de los hogares, de las sociedades, de los países del mundo. Y obviamente lo que viene ahora, inevitablemente, es una ola de protestas sociales y probablemente de algunos gobiernos que van a caer por estas protestas.
0: Claro. Digo, bueno, entre los tantos coletazos, y ya un poco para ir cerrando esta entrevista de la, de la situación ucraniana, es este insólito acercamiento entre el gobierno de Biden y el gobierno de Nicolás Maduro. Y tú que has hecho un trabajo extraordinario siempre en relación a Venezuela, menciono tu libro, Hugo Chávez, Mi primera vida, un texto magnífico que recomiendo a todos nuestros oyentes, ¿verdad? ¿te este, hubieras imaginado tú hace poco tiempo al, al número dos del departamento de estado encargado de América Latina ir un sábado a conversar con Maduro? También hubo otro que fue a Teherán a conversar con los iraníes, ¿no? ¿Qué es de la vida de Juan Guaidó? que Estados Unidos y los gobiernos europeos durante tanto tiempo sostuvieron como el emblema de la vida, democracia, de la vida democrática. ¿Qué, qué, ¿Qué reflexión te suscita este, este, esta cosa increíble, verdad? Este, Estados Unidos yendo al pie de Maduro, diciéndole, a ver, quiero tu petróleo, ¿qué necesitas?
1: Es un excelente ejemplo, eh, Atilio. No, no se puede encontrar otro mejor que este que citas de los cambios tan bruscos, tan rápidos, que ha provocado esta guerra en Ucrania, en, en, digamos, en la geopolítica internacional. No podíamos imaginar, no solo no podíamos imaginar que una delegación de tan alto nivel viniese a encontrarse con el presidente Maduro el mismo día aniversario de la muerte de Chávez, el 5 de marzo. Exacto. Este, no solo, no solo, no lo podíamos imaginar, pero tampoco podíamos imaginar, Atirio, y tú lo dices, que esa delegación viniera sin informar a aquel que ellos reconocen como el jefe de ese Estado y sin informar al presidente de la principal potencia aliada de Estados Unidos en la región, que también es un juguete en la estrategia americana de hostigamiento contra Venezuela. Hablo del presidente de Colombia, el presidente Iván Duque. Ninguna información. Tuvieron que invitarlo una semana después para pasarle un poco la mano por la espalda, para calmarlo, sacarle una foto con Biden para que se quedara tranquilo. Pero el hecho fue que lo ignoraron. Y claro, esto es la demostración de lo que estamos diciendo. Eh, lo de Ucrania cambia la geopolítica internacional, cambia evidentemente las alianzas, las modifica, las intensifica o las reduce. Eh, también lo que tú decías con, con Irán, evidentemente se está a la víspera de encontrar un acuerdo con Irán. Hay que contar con el, la aprobación de Rusia, que forma parte de las potencias este, eh, que están... Eh, en el grupo que va a decidir de, 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 de la, el relanzamiento de los acuerdos este, eh, de Irán sobre lo nuclear. Pero en todo caso, eh, esta fue una quizá la más espectacular eh, de las modificaciones que se han visto desde hace un mes a nivel internacional.
0: ¿Y, y qué le da nuevas aires?
1: Una gran victoria para el presidente Nicolás Maduro, obviamente, claro. que pudo es decir, yo siempre he estado favorable al diálogo, yo, siempre, yo no he sido el que eh, ha cesado o ha dejado de venderle petróleo a Estados Unidos, fue Estados Unidos quien se fue, se fue a comprar el petróleo a Rusia, ¿verdad? Y como sabes, eh, actualmente eh, las autoridades de Caracas lo que piden es que si hay negociaciones que se hagan en el marco de un reconocimiento de la legitimidad del gobierno de Venezuela, del gobierno bolivariano y en la legitimidad del presidente constitucional Nicolás Maduro.
0: Muy bien. Bueno, Ignacio, creo que...
1: Conviene Ya que estamos en eso de que no entendemos cómo países amigos de América Latina aún ni siquiera han enviado embajador cerca del presidente Nicolás Maduro.
0: Sí, bueno, en el caso argentino, que es el que conocemos más de cerca, están los pliegos en el Senado ya, eh, y supuestamente en los pliegos el, la persona que iría como embajador a Caracas es Oscar Laborde, ¿verdad? Pero recién están los pliegos en el Senado, acá durante prácticamente siete años la Argentina no tuvo un embajador ¿verdad? allá en Venezuela, Macri mandó un encargado de negocios que es el que ha estado hasta ahora, ¿verdad? Y otros gobiernos de América Latina todavía mantienen posturas realmente muy, muy recalcitrantes en relación a Venezuela. Eh, habría tantos temas que conversar que, bueno, seguramente en menos de lo que tú te piensas, te vamos a estar llamando desde la radio Undavi, y desde la radio Madres, AM 530, porque América Latina está en este momento con un escenario de una complejidad y de potencialidades tan importantes, las perspectivas de un triunfo de Lula en Brasil, el nuevo cambio en el clima político sociopolítico de Colombia, Qué es lo que va a hacer Boric en sus primeros pasos, ¿no es cierto? El futuro del gobierno del Perú, de Pedro Castillo, acosado de una manera salvaje, y todo esto sería tal vez motivo de una segunda entrevista que, abusando de tu generosidad, te propondríamos en algún momento no muy lejano. Ignacio, Tú sabes que es
1: siempre un placer, querido Atilio, un placer discutir contigo, conversar
0: contigo. Muchísimas Así gracias. Que cuando quieras. Muchísimas gracias, esperamos verte por Buenos Aires en algún momento próximo de este año, ¿verdad? Este, y bueno, ponemos acá fin a la entrevista.